0: capitolo 4 mamma 1 quella naturale come in quasi tutte le famiglie anche nella mia gli impegni di lavoro assorbivano molto i miei genitori e da piccolo il tempo che riuscivano a dedicarmi non era molto devo ammettere che questo un po mi pesava considerando poi che solitamente la domenica unico giorno di riposo si andava a trovare la nonna e gli zii da parte di mio padre Spesso avrei preferito stare da solo con loro o fare altro che so, una passeggiata, una gita fuori porta, un cinema, un gelato. È pur vero che andare a trovare la famiglia di papà era comunque divertente perché dopo pranzo giocavamo a carte e io ero sempre in società con mio padre. Così, se si fosse vinto, la ricca somma di 100 lire sarebbe stata la mia, mentre in caso di perdita, 10 o 20 lire restavano sempre per me, per la prossima volta. Ma anche se, come ho detto, il tempo passato insieme non fosse molto, mamma uno non mancava mai di esserci quando serviva. A distanza di tanti anni posso ricordare, in modo più ragionato, di quanto lei fosse stata un'ottima ascoltatrice. Lavorare a contatto col pubblico, sapere a chi poter dare confidenza o meno, regalare una battuta o viceversa mantenere le giuste distanze l'aiutava molto a leggere le persone al di là delle parole o dei sorrisi forzati, specialmente suo figlio. Ovviamente le bastava poco per capire quali fossero i miei stati d'animo, ma la sua bravura maggiore consisteva nel farmi confidare senza fare domande più o meno dirette e lesive di una privacy che tutti noi abbiamo, a qualsiasi età e nei confronti di chiunque, genitori compresi. Il passaggio ad un livello successivo fu quando, finite le elementari dalle suore, ho iniziato le scuole medie pubbliche. Un impatto che all'inizio è stato particolare per me, Cambiavano persone e modi di approcciare lo studio, i professori e anche i rapporti con i compagni di classe. È stato come uscire di casa per la prima volta da solo, senza qualcuno a tenerti la mano, da un ambiente comunque ovattato e aprendo il cancelletto del giardino per uscire nel mondo di fuori. E anche in questo caso responsabilizzare il suo metto è bastato per farlo sentire grande nel bene e nel male i compiti che prima si facevano dopo scuola ora erano da organizzare a casa possibilmente da soli ma io vado a giocare a pallone al campetto hai fatto i compiti sì va bene torna prima di cena ok e tanto bastava credo che sia stata ai colloqui coi professori solo una volta all'anno, ricevendo all'incirca le stesse frasi più che positive da quasi tutti i prof. Su una cosa sola non transigeva, non andare a scuola senza che lei lo sapesse. Fare sega, come si dice da noi, avrebbe messo a rischio quel rapporto fiduciario che avevo conquistato nel tempo. Se non vuoi andare va bene, libero di non andare. Tanto sai che a fine anno se verrai promosso o bocciato sarà solo per merito o demerito tuo. Ma non fare sega alle mie spalle. Non firmare la giustificazione con la mia firma se vuoi continuare ad andare d'accordo con me. Se io so che sei a scuola è lì che devi essere. Altrimenti basta solo che tu mi dica dove vai. Ci siamo capiti? Credo che dagli 11 ai quasi 18 anni Le volte che io abbia fatto sega a scuola si possano contare con le dita di una mano. E autorizzato dalla mamma, ovviamente. Sono Evaristo Tisci e questo è il mio podcast che si chiama Perché? Ma forse lo cambio.